0: Bienvenidos al primer programa de Embajadores, vamos a estar platicando sobre cómo ves tú a tu equipo para el próximo torneo, este clausura 2022, estamos con Molière.
1: Un saludo, muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: Bueno, 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 no es invitación, sino <ríe> seremos los conductores, ambos dos. Este, siempre es un
1: privilegio estar aquí, siempre es un privilegio.
0: Claramente, hablar, hablar de fútbol y de un fútbol curioso como es el mexicano, nuestro fútbol. Eh, pero bueno hay que recordarles que todos ustedes pueden participar en el programa lo único que tienen que hacer es ir al link que hay en nuestro perfil de TikTok ir al apartado de embajadores y ahí se unirán al canal de Discord una vez que estén adentro se les asignará un rol en el cual semana tras semana estaremos interactuando con ustedes para que nos digan cómo ven a su equipo jornada a jornada. Eh, y en este primer episodio, aparte de hablar de cómo funcionará, también veremos eh, pues varias cosas de clausura 2022, recordando que aquí pues no se discrimina ninguna liga, tanto Liga MX eh, varonil, femenil, expansión, Premier, la Liga TDP... Eh, y nuestro apartado internacional, donde también este, contemplaremos el desarrollo que tengan los equipos mexicanos en las competencias como la CONCACAF Champions League y el Mundial de Clubes. Sin olvidarnos, por supuesto, de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, así que cuando haya fecha FIFA no nos quedamos sin programa, sino hablaremos de la selección mexicana.
1: Perfecto, vamos a estar hablando de la selección mexicana y en esta fecha vamos a estar diciendo... Lo que se viene para la jornada número uno de este clausura 2022 Que vamos a empezar a las 9 de la noche el jueves con un Atlético San Luis contra Pachuca Efectivamente, Usted.
0: que anteriormente de empezar este episodio ya habíamos comentado Que la última vez que Pachuca visitó a San Luis le fue bastante bien
1: Correcto fue un cinco goles de Pachuca que lo ayudó a clasificar después de estar todo un torneo sin posibilidad de estar ni siquiera en repechaje.
0: Y eso también hay que recordar, pondría el último clavo al ataúd para que San Luis pagara esa eh, cuantiosa multa de la tabla del cociente 120 millones de pesos le costó ese partido y muchos otros que también perdió pero
1: bueno. Obviamente
0: eh, el,
1: el viernes tenemos a las 7 de, la de la noche un Juárez contra Necaxa un partido de muy, muy bajo perfil, pero esperemos que nos sorprenda. Porque Juárez ha tenido partidos que hemos dicho, ¡Wow! ¡Qué partidazos! Como aquel de Juárez Monterrey o Juárez Pumas.
0: Sí, ha tenido partidos buenos. Yo recuerdo un partido muy bueno de Juárez cuando jugó contra la América en el pasado torneo. Hubo un gran partido de Juárez que termina perdiendo, pero gran partido, gran... este. Eh, conjunto el de Juárez en ese, en ese entonces Yo creo que la falta del Escano Su goleador histórico Bueno, en primera división, no en segunda eh, Yo creo que el Escano les hace falta y Necaxa que trae a Nico Castillo La, la estrella de, del equipo Totalmente, vamos a ver qué tal funcionan Sobre todo las delanteras Porque son equipos que pocos goles anotan
1: Exactamente Va a ser un partido que en la previa Se ve un poco ríspido e igualado para el siguiente día, en el centro, de el que es a las 9 de la noche, tenemos un Puebla contra América. ¿eh? Sí, un, un
0: pueblita que viene enrachado con el América, que pues quedó la afición en, en disgusto después de, de la actuación, de la última actuación que tuvo América en el torneo ante Pumas, la última del año pasado. Eh, pero bueno, vamos a ver qué hace el Puebla del Arcamón contra el América. Que de hecho, pues. O es sea, un
1: partido muy atractivo, ¿eh? Quiero decirte. Sí, muy atractivo. Partido.
0: Bastante, bastante. Sobre todo porque eh, son dos entrenadores jóvenes con otro fútbol. Y siempre, creo que el América en el torneo pasado le ganó 1-0 en el Azteca a, al Puebla. Eh, y también hubo, hubo partidos buenos. ¿eh? Entre Puebla y América, sobre todo allá en Puebla, son
1: buenos partidos. Exactamente, y para el sábado que tenemos raíz tenemos a las 5 de la tarde un monterrey Querétaro. Vamos a ver qué tal le va a estos gallos que bueno, les ha ido muy mal muy mal en lo que ha de los últimos torneos
0: Sí, bastante, de hecho el problema más que viene con con, con gallos es que es todo el antifútbol, ¿no? O sea, el, el equipo más poderoso contra el equipo que menos tiene, que se arma como puede, con el equipo de rayados que no se arma con lo, con lo que puede, sino con lo que quiere, ¿no? Ese es el equipo de rayados, son dos realidades distintas eh, y ya veremos cómo funciona el sistema del Vasco, vamos a ver si movió algo, si no movió algo, este pero bueno, unos gallos que seguramente se irán con derrota
1: lo más seguro, lo que se ve en la previa desgraciadamente tenemos que posponer el partido que se iba a jugar también a las 7 el Santos contra Tigres desgraciadamente Tigres tiene un grave problema que es jugadores con Covid
0: sí, así es eh, se pospone el partido por protocolo por eh, la salud de los jugadores, eh, de sus compañeros entonces este partido lo veremos después me parece hasta mediados de enero si no me falla lo veremos a mediados entonces, de enero igualmente que el partido que se pospone de León Atlas, este por que, pues, básicamente quisieron ¿no? Eh, más descanso pero
1: lo que hemos visto, lo que hemos visto de los últimos que son finalistas, ¿no? América cuando fue contra Monterrey, también lo pusieron, las primeros dos el primer, la primera fecha sí, eh, así
0: ha sido ya, ya es una costumbre, lo cual pues no está mal, pero eh, en otras divisiones, por ejemplo el campeón juega la primera jornada sin, sin ningún problema, pero bueno eh, vámonos al Estadio Azteca A las 9 de la noche El sábado también eh, El único partido me parece que queda el sábado Que es eh, Cruz Azul Contra Cholos.
1: Pues estamos viendo aquí a Una renovación de Cruz Azul Porque pues bueno Vemos cuántas salidas ha tenido el equipo Y cuántas todavía se rumorean que va a tener Aparte de que el planteamiento de este reino yo siento que no le convenció del todo en las últimas fechas a los aficionados de Cruz Azul
0: eh, no no, 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 de, de hecho lo que pasa con Cruz Azul es que según yo agarró como un conjunto de, de, de malos resultados pero individuales, o sea todos los jugadores bajaron de nivel uh -huh. y eso fue lo que le costó trabajo yo creo, mientras tanto a Solos, pues Solos no tiene un plan, ¿no? Ese es el problema con Solos.
1: No. Exactamente, estamos esperando que regrese ese Solos que tuvo aquel Pio Herrera, que los mantuvo en los primeros lugares y que competía de una forma increíble. Sí, eh, el, el último gran
0: Solos, el último equipo poderoso, porque hay que recordar que Coca, ahorita campeón de la Liga MX con el Atlas, dirigió a Solos y no pasó nada.
1: Y estamos hablando de que un Solos con 6 años de que no hace una gran actuación. Como esos tiempos. Seis años
0: ya van. El tiempo pasa rapidísimo, realmente. Y, y mira, fíjate, no, no es para profundizar, pero eh, Piojo hace buen buen torneo con Cholos, se va a la América. Turco Mohamed los hace campeones, se va a la América. O sea, por más que Cholos quiera mantener el proyecto, al parecer algo pasa ahí, en Tijuana, que ni los jugadores ni los entrenadores se quedan. Eh, Exactamente. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente partido, que es Pumas Toluca.
1: Correcto, al mediodía tenemos a los dos equipos... ...que juegan los partidos normalmente de local... ...a las 12 de la tarde.
0: Así es, curioso. Pero vamos a ver qué pasa. Nacho Ambriz eh, debuta con el Toluca. Lilini sigue con, con el equipo de, de los Pumas. Se mantiene. es Pareciera que Lilini va a estar bastante tiempo ahí.
1: Aquí lo que me preocupa, ¿sabes qué es? De los rojos de Toluca... Es que van a hacer sin Rubén Sabuesa ahora. Porque Rubén, para mí, en mi opinión, eres motor del equipo. Sí. Y es el primer torneo que van a estar sin él, sin un generador ser, excepto de que Leo Suárez recupere su nivel que tuvo antes de irse a Tigres.
0: Eh, efectivamente, solamente que dependan de Leo Suárez, pero Toluca ya no puede ser un equipo que dependa de un solo jugador. En el caso de Pumas, pues, de, pues no sé de qué dependa, pero ahí anda. O sea, ya. Pumas no tiene nada, sí, tal cual, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera 11 jugadores. Uh -huh.
1: Los refuerzos tuvo que ir para Pumas-Tabasco, ¿no? Para recuperar a un jugador.
0: Sí, así es. Y bueno, ya veremos cómo, cómo, cómo le van los Pumas, que realmente pues, se van desarmando con todos los torneos que van pasando. En fin. Eh, ahora vamos al domingo, que jugaría a las 6 de la tarde, Chivas contra Mazatlán
1: en el que la afición de Chivas va a estar muy pendiente de lo que hagan con este resultado debido a el fracaso que tuvieron por no traer a Pizarro y pues deshacerse de una buena figura como es Antuna para la expectativa que se tenía al menos tuvieron la oportunidad de rescatar a Alexis Vega
0: Sí, efectivamente, pero ya veremos qué tal le va yo creo que con Piojo Alvarado yo le tengo mucha fe a Piojo Alvarado se me hace un gran jugador y eh, en caso de Mazatlán, lo más destacado sería Benedetti. O sea, cosas individuales pero colectivas. Vemos poco de los dos equipos.
1: Muy poco. Se ve desde la intensidad que va a haber en este juego. Vemos cómo le ha ido a Mazatlán en los últimos juegos. No ha podido ganarle a Chivas realmente. En los contra, el torneo pasado ganaron Chivas 1-0. Empataron en el anterior. Y en su primer torneo fue... Una victoria de Guadalajara. Tres partidos seguidos sin que ha podido obtener un resultado positivo.
0: Sí, al parecer se le, se le ha complicado. Recuerdo un, uno de los últimos partidos. No sé si fue el último de la jornada de las jornadas. Eh, un Chivas Mazatlán. Que los de Chivas lo festejaron como por el pase al repechaje. Lo festejaron Perfecto. muchísimo. Eh, bueno, ya veremos que este... Equipo de Mazatlán está haciendo su, su rivalidad con, con el equipo de Guadalajara porque no la ha podido
1: ganar. Pues vamos a ver lo que nos dicen nuestros embajadores ¿no? en Discord. ¿Sí así es, ustedes?
0: Así es, vamos a ver lo que nos han comentado ustedes, vamos a empezar este comentando. Ya saben, la única manera que pueden participar es unirnos al canal de Discord y cuando vayan llegando, poner a qué equipo le van, así les asignaremos un rol y cada semana estaremos interactuando con ustedes para que salgan sus opiniones en el programa. Lo pueden hacer de manera escrita o de manera en audio. Este, ¿Te parece si empezamos con Rinrose? Rose?
1: Claro que sí. Adelante.
0: Bueno, dice el buen Rin, Rini que espera que la defensa del América mejore. ¿Qué? Okay. Eh, ya no lo entendí muy bien. <ríe>
1: que cualquier portero que esté con América dé una nueva cara. Eso sí, tiene que estar pensando en un reemplazo para Paco Memo, no de corto plazo, sino de un mediano plazo, porque vemos que Jiménez también no es un joven y es su portero sustituto.
0: Sí, eso pasa, aunque el América siempre ha destacado por tener una buena alternativa en la cantera. También comenta que una de las metas que se logró era sacar a Córdoba, después de los Juegos Olímpicos no ha dado lo mejor. Una de las cosas que atrasera el club es Benedetti, ya que ese chavo sí le echaba ganas, ¿no? nos dice. Yo creo que también Benedetti, las lesiones, no hay que echarle la culpa. Lo mismo pasa con Nico Castillo, o sea, no, no había ni siquiera motivos para juzgarlo cuando las lesiones le impidieron jugar. Lo de Córdoba, pues, se escucha por todos lados que el chavo era alzado y, bueno, también... Pero, no, pero
1: eso también es, sufre un... Un desgaste en el vestuario, ¿no? Si tienes a una persona con un carácter tan, tan pesado, al técnico le tienes que decir, pues ni modo, tienes que irte, porque de aquí no me vas a sacar con ellos.
0: Y aquí dice que solamente el América para él tiene el 49% de posibilidad de ganar el título, ¿no? Porque, eh, por lo visto ante Pumas, el América pues no está para mucho en esa zona final. No, En Liga muy Correcto. bien, en esa zona final no tanto.
1: Pues aquí yo te voy a mencionar lo que dice nuestro amigo NGT, Claudio. Ganar y gustar. El América está obligado a ganar títulos, algo que realmente es cierto. Su exigencia es muy alta para este equipo. Como yo, aficionado espero y gane la Liga. La verdad no me parece tan necesaria la llegada de los dos Santos. Algo que yo también concuerdo, no sé tú, Ray, Sí, yo dices?
0: también. No, innecesaria. De Giovanni me gustó al principio. Ya después no. Desde que el, <risa> le partió la pierna en tres el pollo.
1: Dime qué competencia tiene enfrente Jonathan Santos. Tiene a Pedro Aquino. Bueno, Richard yo creo que...
0: Sanchez. O sea, Pedro Aquino se, esa parte, O sea, Pedro Aquino no tiene competencia. <risa> es una jugadorazo. <risa> Pero sí. Va a jugar. Los demás entre Fidal... O sea, lo que es Pedro Aquino y Diego Valdés son, son top. O sea, son los mejores de la liga en su posición, ¿no? Dan Diego Valdés, media punta, eh, Pedro Aquino, un mediocampista de recuperación. Ya veremos si Jonathan alcanza para quitar a Fidalgo eh, y a Richard, ¿no? Que es, este, son los dos que generalmente podrían ocupar ese, ese ese puesto. De hecho, son tres para un solo puesto: Fidalgo, Jonathan y Richard, ¿no? Yo creo que son los que se la van a disputar. De ahí en fuera, en el 4-3 3 este es de Solari, tanto Aquino como Valdés van a tener asegurado
1: el 11. Pues aquí vamos a ver que de pues afición de América lo que más quiere es ganar ese título. Y por favor, que y aprenda a jugar la liguilla. Porque el torneo muy bonito. Desgraciadamente nuestro, nuestro campeonato no es como la Liga Española.
0: A ver, y ahora vámonos a ver qué dicen los chavos de Pumas, ¿no?
1: Claro, vamos con Pumas.
0: Que dice aquí el buen Isaac06, pues siento que por lo menos debemos de llegar a repechaje, ya que si lo vemos de esta manera, ha vendido a los jugadores más creativos que tenían. Ejemplo, Lira, que ya llegó al Cruz Azul, y pues no han traído a nadie que lo sustituya. Y ni van a traer, o sea, el Puma no se preocupó por eso. Y, no, com ¿para qué? y complementando lo, de lo que dice Isaac06, Luis Guzmán también nos comenta, la verdad yo creí que si todos los jugadores seguían... Bueno, se les fue uno indispensable como Lira y daban continuidad íbamos a llegar lejos para quitarle a alguien eh, pero quitarles a alguien como Lira es una mentada de madre no se puso un poco agresivo mi amigo Luis, para nosotros la afición <risa> y para el jugador lo que más me duele es que pensé que íbamos a competir en Conca Champions, se iba a reforzar no a desmantelar, ¿cierto? ¿desventaja? eso es cierto,
1: eso es cierto. desventaja aparte Pumas tiene un, un plantel limitado y tiene que jugar todos los torneos Sí, Dios.
0: es y con a veces hay fechas donde te vas a encontrar con dobles jornadas, después te va a tocar con K-Champions con qué vas a jugar, con dinero este roto, con con Lilini casi casi ya entrando a la cancha. Es que no está Eso imposible es que
1: vamos a tener. Además vamos a tener que esperar y ver qué jugadores de Pumas iban a poder rendir al 100% y que las lesiones no les estén mermando No vaya a ser un caso muy fuerte y que vayan a tener que recurrir a Pumas-Tabasco, todo el torneo Sí,
0: de hecho lo, lo han hecho eh, por si no sabían aquí se los explico de manera rápida todos los jugadores que juegan en Pumas-Tabasco la filial de, del equipo en la liga de expansión pueden jugar perfectamente en, en ambas divisiones o sea, si estás registrado en Pumas-Tabasco y tienes menor, eres menor de 23 años puedes jugar en ambas divisiones sin problema alguno, así que Pumas pues su banca, por decirlo de alguna manera está en Pumas-Tabasco y pues tú dirás, ¿los agarras frescos? Pues no, porque pues tienen partidos de la Liga de Expansión. No son igual de intensos, pero no serían tantas piernas frescas.
1: Pues vamos a algo interesante que serían mis amigos del Atlético de San Luis que se enfrentarán e inaugurarán el torneo. Aquí nuestro querido amigo, el con capitán 777, nos dice Yo creo que se ha reforzado bien la media cancha con el fichaje de Rubens. Que fue un bombazo en este mercado, pero creo que hace falta gente abajo, sobre todo un compañero para un Knife Y yo siento que es cierto, un Knife se me hace uno de los mejores defensas que hay en la liga. No sé tú.
0: Es bueno, es bueno. Pero creo que ha habido mejores. Ha según? habido, sí, pero...
1: Y dice también me preocupa un poco Abel Hernández, porque con en 33 partidos solo ha marcado 7 goles. Y para ser delantero son muy pocos goles. Y eso no es bueno. Pero espero que superen el repechaje y que estén por primera vez en la fiesta grande. Recordemos cómo le fue a San Luis el torneo pasado.
0: Sí, eh, a pesar de tener un campeón de goleo. Otra vez. <ríe> Porque ya Nico ya, uh -huh. ya había estado en, en la misma situación. Que fue vendido al Pachuca y no anotó los mismos goles. Ahora fue Berterame. Eh, pues al parecer. Eh, pues San Luis, gol no le falta. El problema, como dicen, es la defensa, ¿no? El constante problema con la defensa. El no poder defenderse bien Y realmente el partido que jugó Contra Santos en repechaje No hizo nada En San Luis como uh -huh. que estaba Pues ni siquiera se arriesgó ni nada
1: No, pues hasta, hasta que Santos dijo pues yo al 66 Voy a anotar el gol Y voy a llevar el partido a mi modo
0: Y así fue Esperemos
1: que con Rubens Rubens que hace magia a pesar de que tenga una edad muy Muy avanzada para lo que es este torneo te puede hacer una magia y el campeón del coreo verterame puede tener un gran, gran compañero.
0: Sí, así es. Eh, ya veremos a quién es el que le pone las asistencias a Zambuesa. Eh, en México no está muy contabilizado ese tema de las asistencias. De hecho, ni siquiera la liga lo, lo pone de manera concreta. Pero según yo. <ríe> mis cálculos, Zambuesa es uno de los máximos asistidores. Está entre los primeros tres junto con Achita Ludueña, me parece Achita Ludueña, Sambuesa y el Pony Ruiz son los son los tres jugadores con más asistencias en la historia del fútbol mexicano yo estoy hablando de un dato curioso a ver lo
1: que acabas de decir cuál dime esos tres con qué equipo comparten un mismo club
0: jugaron en Tecos no en Tecos así es sí jugaron en Tecos cosas de la vida no y descendió Tecos con el Pony de hecho no con el Pony Pablo Luna qué equipo sí de hecho todo el Pony alcanzó a jugar en segunda pero bueno, <risa> cambiando de tema eh, Vamos ahora con Nuestro amigo de Bravos bravo fan gran nombre <risa> eh, fue, bravo, bien. fue corto Fue corto, puso los refuerzos no fueron Los esperados, de hecho no. Trajeron mucho reciclado eh, Trajeron un jugador del Chapecoense Un mediocampista eh, Regresaron a Ventura Alvarado del Miami ¿Y qué más hicieron? Um, ah, también trajeron a Cándido Ramírez ¿Te acuerdas?
1: A Cándido, sí.
0: El de Santos, ¿no? El de Santos y el de Monterrey. También en uh -huh. rayados. Bueno, también lo trajeron. Eh, pero dice que con la experiencia de Ferretti podría ser algo interesante con el equipo. Yo creo que no. Está muy cañón.
1: <ríe> Yo siento que Ferretti ya... O sea, su tiempo ya... Sus mejores momentos fueron con, con Tigres. Sabemos que hizo sorpresas, por ejemplo, con Morelia, que fue líder absoluto, pero fue eso sea, en el 2003. Así que... Pues ya es otro Tuca, realmente... Ya solo tiene una experiencia, pero el fútbol ya cambió. No, no siento que Juárez tenga un plantel para poder competir, para entrar los... a este repechaje. No sé tú qué opinas.
0: No, pues está bien complicado, la verdad, porque ni siquiera yo creo que está entre las 12 mejores plantillas, ni por el entrenador. Pero bueno, vamos a pasar con el León. Si te parece.
1: Muy, León. León tiene muy gran, una gran cantidad de fans, es lo que he notado. ¿eh? Sí. Están ilusionados porque pues, llegaron a la final. Llegaron a la final que tristemente la perdieron. Pero se ve un proyecto sólido, un gran proyecto.
0: Como aquí nos dice nuestro amigo Fer Grr, así, con muchas Rs. Igualmente nuestro canal como de Discord. La fiera, como la fiera. An ah, cierto. Dice, este torneo yo creo que vamos a llegar hasta la final o semifinal. Sí, sí con el equipazo que tienen. Siento que lo vamos a hacer más, eh, con más solidez que la vez pasada. En la Conca champions creo que el rival a vencer es el Seattle. Sí, el mejor equipo de la MLS en los últimos años. Eh, creo que va a ser el torneo de Mena, Cota y Dávila. De Dávila yo tengo mis dudas siempre. El Chapo va a recuperar su nivel, pero no va a volver a ser lo que era. Yo creo que eso tiene que ver con la edad. El
1: sí, ya, ya no Sí, ya no es el mismo con el que ascendió con León. Ya van para 10 años. Cierto.
0: Dice, en defensa vamos a, a vamos a temblar las piernas, jornadas, pero después se irá solidificando. Esas son mis predicciones para la fiera esta temporada.
1: Ahí está. Pues vamos a ver. Pues eh, me gustó el planteamiento de Holland que la primera jornada del torneo pasado, desastrosa. 5-4-0 contra Pachuca. Final, sí 5 4-0. cómo creías que iba a ser un pésimo torneo para León. Final, final.
0: Sí, efectivamente. Eh, al, le costó trabajo. Creo que también no tenía varios jugadores. Me parece, no tenía dos, tres jugadores Holland eh, disponibles. Sí. Tamp tampoco por dos o tres se te va a caer el equipo, pero bueno. Eh, Supo, supo acomodarse y a mí me gusta bastante el León me sigue gustando desde que se fue a el me, me sigue gustando me llama eh, ahora vamos a ya casi en la recta final de, del programa, vamos a ver lo de El Toluca, que nos pusieron una, aquí el amigo Obed eh, el Obed nos puso una ¿cómo decirlo? un, un panorama extenso, ¿no? dice Panorama que... quedó con Toluca en este torneo que volvemos con la ilusión de que por fin le dan al aficionado choricero la tan tonelada 11. ¿no? La quieran. A mi punto de vista, sí. las incorporaciones de Nacho Ambris y Leo Fernández son un acierto porque en el caso de Leo Fernández, tras la salida de Sambu, no estaría nadie que estuviera al mismo dinamismo y que sudara la camiseta hasta el último minuto. Lo que ya decías, ¿no? De, como que el, el, el repuesto, ¿no? La, la refacción.
1: Exactamente.
0: Y sabiendo de los antecedentes de León en Toluca sobre Nacho, es una gran ilusión verlo de nuevo con los colores escarlates. Por otro lado, eh, Nacho ha estado. ¿Qué? Nacho ha hecho lo que ningún técnico del Toluca se ha atrevido a hacer: poner a trabajar en serio a los jugadores. Bueno.
1: Eh, eso es discutible. Sí.
0: sí, sí, sí. Porque yo creo que con cristante llegaron a una final. Entonces tampoco estuvo tan mal el trabajo de cristante. Eh, pero bueno. Toluca ha atrevido. Eh, a ver, ta, 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 ahí ya me perdí.
1: Ah, yo te lo digo si quieres, puesto que con anteriores entrenadores las dinámicas iban desde un torito hasta un tenis Y ahora <ríe> las sesiones de entrenamiento van desde la mañana hasta la noche. Algo que para el aficionado le ha sorprendido en la era Ambriz. Sí, de hecho. A, nueva cara. A,
0: a, ambriz, no sé si alguien tenga la curiosidad, pueden ir a ver. Ahí en YouTube hay un video donde explica su sistema de trabajo de presión. Es lo que más trabaja. La, la,
1: la presión, la recuperación del balón. Mm, hay que verlo, hay que ver eso. Esperando ver una nueva cara a este Toluca para olvidar todos los tragos amargos que hemos visto después de aquella final del 2018, lo que mencionaba. Y sí, pues Cristante tiene su mérito de haber llegado con Toluca a esa final. Desgraciadamente, ya para los siguientes torneos, los resultados no le han acompañado y en la fase final como el torneo pasado, pues quedaron a merced de Pumas
0: Así fue. Y también en la América, este quedó a la mecer de Pumas. <ríe> Pero bueno, eh, ahora vamos con Rayados. Vamos con, ¿Cómo? Es,
1: con ¿Cómo? ¿Con Necaxa. Ah, cierto, Conecaxa. No, con no hay que olvidarlo, sé ¿eh? Mira, nuestro amigo Adran Gott. Atrás, atrás. Ad bueno. Adras. Dice, yo la verdad espero un torneo competitivo en el que se demuestre los valores del club, que a mi parecer son de mucha energía y dedicación. El entrenador me parece muy bueno de verdad, pero siento que hace falta una mejora una mejor en todas las líneas del equipo O por lo menos un capitán que tome las riendas del equipo y sepa manejarlos bien Eso es cierto, yo hace mucho que no recuerdo un capitán así fuerte del Paranecaxa No sé tú Me
0: parece, si no estoy equivocado, Hugo González fue capitán del equipo cuando estaba y hizo buenas temporadas También Ventura, Ventura Alvarado fue capitán en esa, en esa, en ese lapso con Memo Vázquez, que fueron muy buenos. Uh -huh. Pero yo creo que desde Aguinaga, o sea, estamos hablando de los noventas. No hay un capitán. Sí, no hay alguien. O un na, na, Nacho este Ambriz, incluso Nacho Ambris en el Necaxa. Uh -huh. Aspe. No, es que sí, es que tiene una otra calidad de jugadores.
1: Sí, es que ponte a pensar lo que era el y tienen jugadores referentes. Ahorita el más referente que te puede hacer es este el comandante Quiroga. Cuando fue goleador. Sí. Hizo
0: pero por, que, que por cierto, cuando andaba así anotando goles por donde quiera Fue el más goleador de todo el año de la liga O sea, superando a Guignac, a Furness Mori Una bestia
1: Exactamente Y también nos comenta Y se puede manejarlo bien Porque me parece que como tal En cuanto a calidad de jugadores sí tenemos un, un plantel bastante inferior Confío mucho en Nico Castillo Y espero de verdad que le volvamos a ver ese nivel De alguna vez le vimos en Pumas Esperemos, o sea todos queremos que el, el, el fútbol se enriquezca en México y si Nico Castillo vuelve a ser ese jugador que vimos en Pumas estaremos muy contentos de ver a Necaxa.
0: Sí, ojalá porque en, sobre todo las lesiones, ¿no? que esté sano y que pueda demostrar un gran nivel
1: y también vemos aquí, ya creo que es el elemento más fuerte además de Malagón que tiene Necaxa ahorita yo no cogería tanto el Malagón, no, o sea, siento que le falta algo, le falta un poco más de seguridad que he visto en sus partidos. No sé ah, a mí me gusta Malagón me gusta Malagón o sea entre los siempre vamos a estar ahorita ya tenemos nuestro nuevo tridente de porteros como fue en la época Hugo Sánchez Ochoa y digo Osvaldo Sánchez Ochoa y pues el quien era quien siempre se había uno rotando ¿no? Por sí, porque tenemos Malagón, este, Acevedo y Jurado.
0: Sí, yo, yo creo que Malagón tendría que ser el portero titular. Porque tiene muchas cualidades. Muchas, muchas cualidades. Sobre todo los penales.
1: Ok. Vamos ahora, como tú decías, con nuestros amigos del norte. Del Así
0: interés. es, aquí tenemos al Arturini que nos dice Yo honestamente veo muy difícil que Rayados sea campeón si sigue siendo tan inconsistente como en los últimos dos torneos. La llegada de, Ramo, de Romo, perdón, la llegada de Romo es muy muy buena y la de Pizarro ayuda a que los cambios sean de mayor calidad y se pueda mantener cierto nivel de juego aunque los titulares se cansen. Yo creo que Rayados tiene muchos mediocampistas Muchos delanteros. La defensa tal vez no, tal vez está justa la defensa. Este. Y ya. Pero nada, no, tienen un plantelazo.
1: Tienen un plantel que tienen que aprovecharlo. Tiene el vasco Aguirre que demostrar que tiene que dar el, este, el golpe sobre la mesa y decir: miren, aquí somos el la plantilla más cara que hay en México y vamos a ganarla.
0: Yo no creo que pase eso.
1: Es que también pensándolo, dime, ¿a recuerdo le he tenido un plantel tan dominante en la, liga, en la Jam,
0: liga? Jamás en su. Bueno, en Qatar, creo. Creo que en Qatar. En Qatar. Pero de ahí en fuera, creo que jamás había tenido el, eh, un equipo como siendo el favorito para ganar la liga. De hecho, Entonces, ¿él sigue? por eso Entonces, yo creo que, que a Rayados le iría bien en el mundial de clubes, porque tienen un entrenador que sabe actuar cuando se siente inferior. Pero al momento de sentirse superior, no tanto.
1: Y que también nos dice nuestro amigo Wolf MX. Yo confío que este torneo sea totalmente diferente al anterior. Aguirre no tiene ninguna excusa para no poner fino al equipo. Eso es cierto, no hay ninguna excusa.
0: No, ya están todos los jugadores. No hay ni uno que, que no esté disponible para el Vasco. Todos
1: están disponibles. Yo pensé que Fones Murray había dado otra vez positivo en el covid
0: pero cuestión física, o sea, cuestión de, ah, okay, de okay. una lesión, o que digas, no, este no lo va a tener, que está cansado. Bueno, el COVID ah, se sí, va a recuperar sí. en este, dos semanas. Y lo vas a tener, no es como una lesión muscular que dices, ya lo perdí la temporada.
1: Y aquí también dice, hizo la temporada completa, el prácticamente completo, y le trajeron dos refuerzos y con posibilidades de alguna otra incorporación. Eso es correcto. Todavía le falta un... este pueden traer otro refuerzo que ayude para el Mundial de Clubes, porque recordemos que eso es lo más importante que tiene el Vasco que pensar en este momento. El Mundial de Clubes e igualar lo que hizo el año pasado Tigres. Sí,
0: va a ir con esa presión. De hecho, no le está tan difícil. O sea, tiene que ir con el Al-Ali de Egipto, si no me equivoco.
1: Exactamente.
0: Después va contra el Palmeiras si todo sale bien. Uh -huh. Y a la final la jugaría... Contra el Chelsea,
1: lo más seguro Exactamente, vamos a ver Vimos cómo le plantó cara hace dos años al Liverpool Que hasta el último minuto, Pues Monterrey Perdió la ventaja que tenía Así es, ahora vamos
0: a pasar Con Cruz Azul eh, Que dice, creo que el equipo Se está formando muy bien y más con los refuerzos Creo que Hubo cinco bajas Y cinco altas igual, o sea fue Fue parejo lo de Cruz Azul, una cosa así se necesita, que los jugadores tienen, eh, se necesita que los jugadores tengan una mentalidad de campeón para que se forme un equipo de nivel alto. También de lo táctico creo que hay que mejorar y ya no usar el 5-3-2, porque cuando lo usamos siempre perdemos. Espero que el equipo tenga hambre para ganar y que luchen para pelear por el título. Y espero que califiquen en los primeros cuatro, llegar a semifinales y que los refuerzos alcen o estén en su mejor
1: nivel. Ahí pues está. Vamos a estar viendo cómo va este... Cruz Azul, después de un año que pues, los aficionados nunca olvidarán, un 2021 donde fueron campeones después de tanto tiempo. Y cada plantel tiene que renovarse. Ahora vamos a ver cómo vuelve un plantel con Mayorga, Antura, Eric Lira y Cristian Tabó. Un Cristian Tabó que vemos que es muy feliz ya que se reencuentra con Reynoso Así es,
0: eh, Antuna que vuelve a. A estar en un equipo importante
1: Un equipo que Bueno, tiene una mayor aspiración A lo que es este A lo que sería Chivas Recordemos como En Chivas pues si sí tiene una presión alta Pero no, no, recuerdo ver, no recuerdo que tuviera Un delantero como lo que es El Cabecita Rodríguez que Veamos si se va o no al Fútbol de donde era de Arabia Saudita me parece, ¿no? Sí, creo que ya es, es casi un, un hecho. Es casi un hecho. Pero bueno, lo no, que va pues, a pasar este vamos a ver cómo contamina también Santiago Jiménez sería pues yo espero que sí sea un buen delantero para la afición de Cruz Azul que cubra al menos el 50% de lo que hizo Cabecita Rodríguez, que debe ser considerado como uno de los eh, de estos años, uno de los mejores delanteros por lo que hizo. No puta eso pero no reflejen como los mayores, pero sí su hecho, que hizo? hasta al equipo en esa final.
0: Sí. Incluso está con Santos, ¿no? Esa carrera ya dentro del fútbol mexicano fue campeón con Santos, campeón con Cruz Azul. Eh, lo trajo Peláez, si no mal recuerdo, a la Cruz Azul, uh -huh. que casi no lo usaba Caixinha. Después Siboldi fue donde explotó totalmente y con Reynoso culminó siendo el jugador que es. Incluso después de... De, de unos problemas ahí con la disciplina y hablando de mala disciplina vamos a hablar de Guadalajara que vamos. ninguno de nuestros miembros de Discord formuló así como que algo muy concreto eh, en cuanto bueno, a... tienen ideas tienen, tienen la tienen. idea, ¿no? por ejemplo, aquí dice Antuna juega bien pero se agrandó y no a la talla, no siento que vaya a sentir mucho su ausencia
1: no dice aquí y la baja
0: de Antuna no nos importa
1: pues que, a ver, veamos, ¿qué tiene Chivas en este momento? ¿Qué, ¿Qué jugador puede suplir a lo que los dúos reflejaron por Antuna? Porque ¿Es no fue un jugador muy determinante, ¿o sí? No, que yo recuerde.
0: de hecho, todo lo contrario, yo creo que fallaba un montón. Eh, también aquí nos dice que, como a muchos Antuna se lo comió la vida nocturna de Guadalajara, bueno, aquí ya otra vez Antuna, y Mayorga es mucho mejor lateral que Ponce y Calderón, por eso lo pilló Cruz Azul. Cierto, sí, Mayorga es muy buena en el lateral, pero no jugaba. Este, y Peláez no, quería siempre. el piojo
1: Pero es que tienes a por la izquierda, tienes a Cristian Calderón y me Pose, como dice. Pues una es una inversión muy fuerte que hizo Chivas y otro es un Calderón que ya tiene experiencia en Chivas, entonces.
0: Sí. Aún así, siempre han querido sacar. O sea, si, el Chicote Calderón, como si siempre ha buscado esa salida de Chivas para jugar más minutos, y siempre se la niegan. Eh, es lo, lo que como que no está tan con dedo el chicote Que ya ni siquiera lo ponen de lateral Para mí de lateral es lo mejor Que, que ha demostrado y no, no lo ponen ahí Pero bueno eh, También aquí dice la gente que Por lo menos clasificar a Liguilla Y lograr pasar a semifinales Nos dice el grillo Y Mateito Que no me pido mucho Que pasen a Liguilla y soy feliz ¿no? Anteriormente también pues habíamos metemos. leído a Néstor
1: eh, Ahí vemos lo
0: que quiere la afición
1: que clasifiquen, no les piden más. Sí, está que fácil. Gane el repechaje, ¿no? Que ganen el repechaje y vayan a hacer lo mismo que hicieron en el 2020. En fin. Al América. Sí, sí
0: que sí. Pero bueno, ya después los paró el león, me parece. En fin. Eh, pues ya terminamos con, la, con lo que ha dicho la gente en este canal de Discord. Ya saben que se pueden unir. Eh, para comentar de preferencia por favor si en las próximas ocasiones nos pueden mandar un audio sería eh, muchísimo mejor para nosotros para todos escucharnos eh, también estaría interesante escucharnos en ese tipo de formato
1: es correcto vamos a, a oírlos a ver cómo opinan también y no expresarse tampoco de forma tan gráfica o tan explícita, Se <risa> los pedimos por favor Moderado, moderado,
0: ¿no? O sea. Sí, este. Es. Y bueno, pues les agradecemos por escuchar esta primera, este, bueno, este primer Eso, episodio. Espérate, espérate.
1: De... Hay que hacer algo primero, ¿no? pronósticos. Pronósticos para esta primera jornada. Ah, bueno. A ver. Oh, rápido, a ver. Rápido, te digo, Atlético San Luis, Pachuca.
0: Eh, gana Pachuca. Pachuca. El primero de Almada.
1: Ojalá, ojalá. Después vamos con Juárez Necaxa. Yo Emp le voy a un empate. Empate, sí, empate, empate, empate. Puebla, América. Gana América. Yo doy un empate. Un empate. Siento que va a ser un buen partido de pro.
0: 1-1-1. Ahora con
1: esto que... Monterrey, Querétaro.
0: Monterrey, rayados.
1: Yo siento que sí, Monterrey. Quisiera que hubiera una sorpresa, pero va a ser Monterrey. Cruz Azul, Tijuana. Mm. Empate Ay, Yo voy con Cruz Azul, yo siento que sí Cruz Azul va a demostrar que aún Aún puedo va a competir Este torneo para un otro título Pumas, Toluca Toluca, Nachito Pumas, Pumas, yo siento que él Va a dar un, una sorpresa Tiene que haber una sorpresa Esta jornada Y por último Chivas Mazatlán
0: Chivas, sí, yo creo que sí, ¿Sí?
1: Yo voy sí. con empate Siento que es un empate Pero ustedes también este, Digan en si Quieren en el Discord Sus resultados antes de la jornada Y vamos a estar hablando de eso la siguiente semana ¿O no es así mi querido Raíz?
0: Así es, ahora sí ya nos pasamos a despedir Se, se cuiden mucho Les agradecemos por escucharnos eh, Y bueno pues ya no saben Que nos pueden encontrar en las redes sociales También pueden encontrar como S.R. Raíz en TikTok y ahí en el link de TikTok están mis demás redes.
1: Y a mí me pueden encontrar como Molier91. E igual vamos a estar en el link de abajo de mi descripción encontrando el Discord para que ustedes puedan participar.
0: Así es, y les recordamos que por favor entren a Discord y ir formando una comunidad para hacer este programa mucho más dinámico. Es nuestra primera vez haciendo esto, ténganos paciencia, vamos a ir agregando cosas, interactuando y mejorando, pero esta es la primera ocasión que lo hemos hecho, y pues nos vemos en el próximo episodio, ¿no?
1: Claro que sí, nos vemos la siguiente semana, Raíz. Sale, se cuidan.